0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Un placer
1: compartir con ustedes a través del 630 y su poderosa cadena y a través del 94.3 FM. Nuestra voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com. Bueno, tengo en línea telefónica a nuestro primer invitado, el comisionado Ángel Rivera de la Comisión de Energía de Puerto Rico. Eh, Rivera, buenas tardes y gracias por su disponibilidad.
0: Muchas gracias, a ti, Carmen. Saludos. Bien, y, bien. Eh, buenas tardes a
1: todos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debe interpretar el consumidor el aumento de punto siete de centavos O sea, ¿cómo se vería reflejado en términos económicos en su factura? ¿Cuánto más?
0: Sí, término económico, para un cliente residencial no subsidiado que eh, consume unos 800 kilovatios hora durante el mes, eh, se vería un, una, un aumento de a, a, alrededor de cinco dólares con 60 centavos en su factura de, de los próximos tres meses.
1: Para mucha gente podrán decir 5 dólares no es mucho, pero hay gente que 3 dólares es la diferencia para empatar a fin de mes.
0: No, y eso, y eso lo entendemos, lo entendemos grandemente y, y tenemos que mirar también el aumento en, en, en una perspectiva y es que en marzo del año pasado, cuando la, la antes de los inicios de la pandemia, el costo por kilovatio obra rondaba los 22.12 centavos. Luego de eso vino un desplome de los precios de combustible, y el negociado en mayo del año pasado hizo un ajuste hacia abajo de 4.6 centavos. En otras palabras, se redujo el, el costo del kilovatio a 17.66. En julio del año pasado se redujo a 17.46 y estuvo en 17.46 prácticamente hasta diciembre del año pasado. O sea que, lo, lo, los, costos que hemos visto, los costos que hemos visto, los aumentos los, eh, que hemos visto en, en el último año, ese es el mercado de combustible que se está recuperando de ese desplome que hubo de los precios de combustible entre marzo y abril del año pasado, aunque... Si sí, sí, muy cierto hemos visto unos ajustes hacia arriba, unos aumentos en los últimos eh, cuatro revisiones, el precio por, por kilovatio hora está ahora mismo en 21.93 eh, centavos, eh, centavos por kilovatio hora, que es dos décimas de centavos por debajo de donde estaba el año pasado antes del inicio de la pandemia. Comisionado, sí, para y, perspectiva.
1: ¿en qué quedó el aumento de más de 16% que había pedido Luma porque había tenido un problema que no lo había facturado a unos abonados, este, ese aumento grande, que no es este de .007 centavos de dólar, el, el del 16.1%, ¿en qué quedó ese aumento?
0: Sí, Luma, Luma solicitó eh, para este trimestre una... Eh, una modificación de los factores a equivalente a 2.46 centavos. Eh, y más allá de que era que no, el problema de facturación realmente era el consumo de combustible adicional que se tuvo que hacer para poder proveer el servicio, dado el caso de que ciertas unidades bases del sistema, que son unidades más baratas, estaban fuera de servicio, se tuvieron que prender pickers que utilizan diésel y que utilizan un combustible más caro y que queman más combustible para generar electricidad. Para, prove para proveer el servicio y esa, y esa fue la diferencia el negociado de energía, la mayoría del negociado determinó diferir la cantidad de 75.8 millones de dólares correspondiente a los costos de ese combustible eh, que se utilizó para hacer un análisis más exhaustivo con relación a las causas de por qué las máquinas estaban fuera eh, y también mirar eh, determinar si hay algún tipo de eh, fondo, algún tipo de, 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 de mecanismo para poder paliar parte o la totalidad de esa cantidad. Y, a, y ahí fue la determinación de la mayoría de que no se iba a dar el aumento que Luma había solicitado para hacer esos estudios.
1: Ustedes habían dicho eh, en el fin de semana, eh, cuando digo ustedes me refiero al negociado que preside el amigo Edison Avilés, eh, que investigarían las compras de la autoridad, porque porque había habido tantos problemas, que si el salgazo fue porque no habían comprado unos filtros, ya resulta que los filtros van a tardar una purrucha en llegar porque vienen desde Italia, eh, luego el daño que se produce a los equipos es más grave que que, que si se hubiera comprado es, esa, ese equipo a tiempo, ¿verdad? Sí,
0: y es, es, es parte de las acciones que el negociado está tomando. Eh, luego de, la, de esa petición de Luma y como dijo eh, como se expresó la mayoría en la resolución que se emitió la semana pasada eh, se va a iniciar un proceso de vistas públicas para estudiar más a fondo las causales eh, por las cuales se dieron esas situaciones y ver qué soluciones se pueden encontrar para tratar de evitarlas en el futuro y ver cómo paliar esos costos adicionales que se están que se están dando.
1: Aunque el, el secretario de Desarrollo Económico Manuel Cidra había dicho que no entendía la función del el, el por qué y el por cuánto del negociado de energía, el gobernador de Puerto Rico felicitó al, al negociado por la decisión que tomó con respecto a, a la petición que había hecho Luma y lo que ustedes los comisionados decidieron, que fue ese aumento de punto 0.007 centavos. Vamos a decir cuál es la función del negociado, por qué necesitamos un negociado de energía.
0: Sí. Primero que todo, en, en términos, para ponerlo también en perspectiva, todas, todas y cada una de las jurisdicciones de los Estados Unidos eh, y los países desarrollados tienen un regulador de energía. Y La función principal del regulador de energía es fiscalizar y monitorear y regular el mercado energético del país. Tres funciones principales que tienen negociados es establecer y monitorear las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica. En el pasado, la Autoridad, eh, bueno, la autoridad de Energía Eléctrica y, toda la, y todas las... De más compañías de servicio eléctrico en el pasado la autoridad establecía las tarifas sin ningún tipo de supervisión y también, y también establecía los factores de ajuste de compra de combustible y compra de energía sin ningún tipo de supervisión el negociado lo que trae es procesos públicos, procesos transparentes, en el caso del establecimiento de la tarifa, que se dio el último eh, revisión, el 2016-2017, con amplia participación ciudadana. O sea, que en ese sentido, ese es uno de, de los renglones importantes que el negociado trae. También no, negociado, lo otro sería que
1: fuera energía eléctrica, que se supervisara a sí misma y que ella misma viera cuándo subía y cuándo bajaba.
0: Sí, y, y si, si vamos a ver si vamos a ver las determinaciones de, de o las disposiciones de la Ley 57 y la, del 2014 y la Ley 17 del 2019 que estableció la política pública energética, el negociado de energía tiene un rol central tanto en la transformación como en la fiscalización del sistema eléctrico. Así que más allá de una capa de burocracia, yo diría que el negociado de energía es una capa protectora contra los malos manejos y cualquier ineficiencia que pueden tener las compañías de seguridad. Yo, yo lo único
1: que quiero, comisionado Figueroa, es que conversemos de vez en cuando para orientar a la gente, porque yo Estoy... sé que tienen una función cuasi judicial, pero eso no importa. Se puede hablar y hacer esto que estamos haciendo, decirle a la gente el por qué y el por cuánto se hacen las cosas y qué representa, o sea, más, un poquito más de diálogo. Finalizo diciéndole que el, 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 el presidente del de, de, negociado Edison Avilés le hace un llamado al gobierno de Puerto Rico para que no arrastre los pies con el tema de la energía renovable, que es una energía que no le cuesta nada a la autoridad. Se produce, nosotros los prosumidores que consumimos y producimos nuestra energía, se la pasamos y la autoridad la vende al precio, al precio de ellos. O sea, es una ganancia redonda.
0: Sí, en ese, en ese sentido eh, tenemos que, que mirar el combustible el costo de combustible representa el 48 por ciento de la tarifa del consumidor por lo tanto los consumidores estamos mientras sigamos dependiendo del combustible fósil los consumidores estaremos eh, expuestos a la fluctuación del costo de ese combustible que no se produce aquí, que no sé, que no es un recurso natural de Puerto Rico y, y estaríamos viendo todas estas fluctuaciones de, de, de la tarifa que hemos visto anteriormente. Yo me uno a la voz del el señor presidente del negociado de energía y tenemos obviamente el, 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 como negociado, tenemos una función principal para poder continuar fiscalizando la implementación del Plan integrado de Recursos que llama para la instalación de unos 3.500 megavatios de generación, eh, de generación a base de, de renovables antes del 2026 so, en ese sentido estamos estamos trabajando en esa línea y yo creo que nos estamos moviendo en esa dirección
1: agradecida, para mí en el caso mío, Carmen Jovet, más que una misión, para mí esto es una un compromiso de vida, esto es algo con que estoy comprometida y lo seguiré impulsando lo que me quede de vida gracias comisionado Rivera por su tiempo y por su participación que tenga bonita tarde
0: a sus su órdenes siempre, que pase buenas tardes
1: y usted también. Tengo al amigo representante por el Partido Popular eh, Democrático, Connie Varela. Buenas tardes, Connie.
2: Buenas tardes, Carmen. y Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan.
1: Dame tu reacción al mensajito que le mandó públicamente Tatito al gobernador de que bueno, con este tema de la energía, con las protestas y la marcha, podríamos tener un verano como del 2019.
2: Bueno, Carmen, te puedo decir que el problema mayor o uno de los problemas mayores que tiene el pueblo de Puerto Rico es la inestabilidad del sistema eléctrico en nuestro país. Por lo tanto, nosotros estamos respondiendo a lo que nos eh, hacen observaciones todos los días, lo que son los constituyentes, para que llevemos ese reclamo ante el señor gobernador, ante los tribunales, hasta donde sea necesario, porque el pueblo de Puerto Rico y nuestros constituyentes se merecen mejor calidad de vida. Y nosotros aquí en la Cámara de Representantes vamos a hacer todo, todo que esté en nuestro alcance, todo, todo, Carmen, y lo hemos demostrado, lo hemos demostrado para que eh, este problema se resuelva. Este vamos, problema se tiene que resolver. Podemos
1: mejorar, eh, posiblemente ahora con una Gente que ¿verdad? es experta en el tema, como José Colón, con la dirección de, de licenciado Fernando Gil Mejores, pero lo que está dañado, lo que lleva, que su vida útil, es como un, que tú tengas un carrito bien lindo, pero que es del 25. Si le has dado un mantenimiento de show con la gente que tiene carros antiguos y le cambiaste algunas piezas que trajo de fábrica y ahora es, la carroza del 28, pero pero adentro está nuevecito nuevecita, pues mira, tú lo corres y estás querido, pero si tú tienes unas una, una plantas que el equipo dio su vida útil y lleva 20 por encima de la vida útil y no le has dado mantenimiento el carrito para te, hacerte la misma comparación, se te esviela, Connie.
2: no bueno, eso, eso es cierto, Carmen, pero eh, hay que buscar las razones por las cuales se sigue operando ese sistema ineficientemente. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? gerencia de autoridad de línea eléctrica? Recursos, recursos en, en cuanto a términos de dinero hay, pero Luma, Luma prometió Villa y Castillo aquí. Esta mañana estaba el alcalde de Cabo Rojo, este, molesto con, con, con la acción de Luma, que ese, que ese alcalde fue de los principales en promover y apoyar a Luma. Ahora dicen que tenemos que revisar el contrato, por lo tanto Carmen, no hay alternativa aquí entonces se están pasando la, la papa caliente, no eso le corresponde, eso fue el producto de, de la ineficiencia de sí, mi pero la, en... la
1: papa caliente se la tratarán de pasar pero la verdad es que la generación está en manos de la autoridad y los equipos son, son los que tienen la autoridad que si no, y, y además que están viejos, un equipo que necesita bueno, ahora mismo tienen que hacerle una inversión multimillonaria, sí y siguen siendo viejos, tampoco es que lo están poniendo de
2: paquete. No, no, pero por eso también nosotros, en la conferencia de prensa de ayer, se le dijo al gobierno, mire, aquí estamos nosotros para eh, trabajar conjuntamente con usted, que buscarle la solución al problema. O sea, estamos poniendo a disposición del señor gobernador eh, los recursos de la Cámara la, la, el poder el legislativo para resolver este, este asunto, o sea no solamente estamos investigando estamos fiscalizando agresivamente estamos tendiéndole una mano al señor gobernador para buscar la legislación que sea necesaria o identificar fondos adicionales para resolver el problema El pueblo ¿Pero no, no puede ser más.
1: en 10 años? ¿Por qué? Dicen que no hay mal que dure 100 años, pero tampoco hay mal que dure 10 años y hay un cuerpo que lo va a resistir
2: bien. No, 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 esto hay que resolverlo ya. Eh, si, si no, por lo menos empezar. Esperamos que el nuevo director del ejecutivo de la actividad, pues José Colón, pues venga a traer nueva esa experiencia que tuvo en el pasado con una iniciativa, iniciativa nueva y pueda resolver el asunto, o, o por lo menos aliviar y, y que le hable y hablarle claro al, al pueblo, Luma no ha sido, no ha sido eh, transparente eh, 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 José Colón ha manifestado y ha dicho y lo que hay, lo que va a hacer el, cuál es el problema y eso pues le gusta al país, le gusta al país pero ahora eh, vamos a actuar vamos a sentarnos en la misma mesa y vamos a resolver este asunto
1: por último, eh, mi querido amigo Connie Varela, representante del Partido Popular, el Departamento de Justicia defendió la constitucionalidad de la ley electoral al presentar la contestación a la demanda que, que le impuso el Senado de Puerto Rico eh, y que dejaría en manos del Supremo la selección del de, de presidente y el no, de la Comisión Estatal de Elecciones. Básicamente descansan en que la Comisión Estatal de Elecciones no es una agencia de, de gobierno personal,
2: sí. Bueno, Carmen, pero previamente, pues, sabíamos cuál iba a ser la posición no solamente del Departamento de Justicia, sino de cualquier agencia eh, en relación a ese a ese tema, ¿no? Justicia, pues, tiene que respaldar la, la, la posición eh, institucional de de, de, de la, del gobierno, pero eh, yo no vi, excepto el Departamento de Justicia y, y funcionarios de gobierno, que, que estén defendiendo esa posición. Todos los demás, todos los constitucionalistas reconocidos del país, personas serias, personas que, hasta, que han, han estado ocupando posiciones de pergadura en la Comisión y demás, han dicho que eso no se puede hacer. Nosotros en la, aquí en la legislatura lo habíamos advertido desde el principio. Desde el principio, que como un poder constitucional que va a decir a otro poder constitucional va a intervenir en la selección y en la nominación de, de, de un juez, de, lo, de en este caso del presidente de, de, de la Comisión de Tratado de Elecciones, Carmen. Yo creo Pero que seleccionan que los jueces los de las no diferentes tienen...
1: juntas de los, de, los, de los pueblos, ¿sabes? Y, bajo, y es supervisado por tribunales.
2: Perdón, ¿cómo es? Perdón.
1: Que lo, en que La Junta de, 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 de la Comisión, los presidentes de Junta de, de, lo supervisa y lo nombra a la, el Tribunal Supremo, el Tribunal, la Administración del Tribunal.
2: Ah, bueno, tú estabas hablando, sin sí, la JIP, eh, cuando la hay... Hay un juez, hay un juez, correcto. Sí, pero eso es para ilucidar, ilucidar cualquier controversia que surja durante el evento electoral. O sea, Ahí la participación es bien limitada ¿ves? y tiene está específicamente este, descrita cuál es la función de ese juez en determinadas ocasiones. Aquí no, aquí está, lo está seleccionando, está seleccionando al, al, al presidente. Y como se ha dicho, es totalmente inconstitucional o sea, y, y yo creo que el Supremo no va a tener otra alternativa de resolverla a favor del pleito de... de que nosotros entramos como amigos curios del Senado de sí lo,
1: sé. lo que pasa es que las opciones estaban, que era que los comisionados se pusieran de acuerdo como, porque así es la comisión, un cuerpo colegi colegiado y las decisiones se toman entre los comisionados, no lo hicieron la otra era que el Senado lo seleccionara, ¿verdad? Lo, lo, eh, que pasara el Senado sí, este, de, 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 de
2: una ley de y ley consentimiento del Senado, está. pero
1: si no lo seleccionó, pues pero entonces nos quedaremos. No podemos
2: sin, nosotros avalar una ley eh, que, que no le hace bien a la democracia puertorriqueña. O sea, nosotros no podemos. Si hubiésemos tomado esa decisión, entre otras razones, estuviéramos avalando, avalando ese código electoral malo, nefasto. Anti, antidemocrático, no podemos ¿Pero hacer tú eso. ¿Sabes el problema compañero? que no pudiste
1: por pasar las enmiendas?
2: Bueno, no, está, está, se aprobó, se aprobó. Está en... Pero, pero el tuviste muchos problemas, no,
1: muchos problemas, se aprueba, el, pero tú sabes, el, el, los, los días pasan.
2: Bueno, pero el proyecto, el proyecto está en regla y calendario. En cualquier momento, el portavoz pero puede... Llevamos, pues,
1: llevamos tiempo ese era el principal proyecto y ya se cumplió un año y mira que llevamos bueno, tiempo
2: con lo que eso. Bueno, es lo que pasa es que hemos acordado conjuntamente con el presidente del Senado eh, eh, que se le dé oportunidad a ellos. Ya También nosotros aquí probamos una resolución conjunta para eh, con, para eh, hacer una, la comisión conjunta del Senado y Cámara. Estoy en espera para ver qué va a hacer el Senado. Pero aquí estamos pendiente a todo movimiento relacionado con este asunto y lo vamos a vamos a hacer una con la participación de todo partido político, todos los partidos políticos todos se opusieron excepto el pnp porque naturalmente estaba buscando para su braza no pero lo importante es Carmen, que, que, que esa nueva ley sea transparente sea participa, participativa participativa y que le dé confianza nuevamente a la comisión estatal de elecciones que ha perdido su credibilidad
1: como no. Connie, gracias como siempre por tu disponibilidad de, para conversar conmigo y contestar mis preguntas. Que tenga bonita tarde. Yo voy
0: Igualmente, a la pausa. Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: a nuestra próxima invitada en línea, la delegada congresional Melinda Romero Donnelly. Buenas tardes, Melinda.
3: Buenas tardes Carmen y buenas tardes a todos los amigos que escuchan a través de la cadena Notiuno.
1: Antes de, de conversar contigo, permíteme dejarle saber a los pensionados y pensionadas que están escuchando este programa, a todos los que reciben beneficios de pensión de 2.001 dólares o más al mes, 2.001 dólares o más al mes porque subieron el tope de ingreso, ¿verdad? Este mensaje es un mensaje del Comité Oficial de Retirados que te pide que votes a favor del plan de ajuste que incluye los términos del acuerdo negociado por el comité para proteger las pensiones. El Comité Oficial de Retirados logró que el tribunal extendiera el periodo de votación hasta el 18 de octubre para asegurar que los retirados impactados puedan votar. El acuerdo, el acuerdo establece la estructura que libera de los recortes a la mayoría de los pensionados, al 84% de los del gobierno central, maestros y legislatura, porque aumentaron eh, el umbral de beneficios a 2.000 al mes acordado entre la legislatura y la Junta. Además, el COR creará el mecanismo de restitución que permitirá que el gobierno restituya el total de los recortes a los que se han impactado por el ajuste de hasta 8.5%. Si no lo ha recibido, me refiero a los materiales, Llama a Prime Clerk al 844-822-9231, 844-822-9231. Para información sobre el acuerdo, visita porturetiro.com o llama al Centro de Información del Comité 787-545-8396. Tienes hasta el 18 de octubre para que Prime Clerk reciba tu boleta para votar, aceptar y asegurar tu pensión. Melinda, ¿les han dado duro a los delegados congresionales en estos últimos días?
3: Uh, perdóname, ¿quién? No.
1: Les han dado duro, pues en la legislatura un proyecto para disolver la delegación. El gobernador dijo que no iba a, a disolverla. La delegada uh -huh. Elizabeth eh, Torres ha estado prácticamente en todos los, los programas diciendo que no hacen nada, que piden que pero que se dan vida de ricos, refiriéndose a... a, a a Fortuño Lefranc, que no han conseguido ningún ningún encuentro con ningún congresista, que lo deben disolver, que el estadirán está bien lejos. ¿Todo, todo eso que ha pasado?
3: Bueno, mira, eh, Carmen, eh, primero, eh, eso es una persona que obviamente no, no merece el... Eh, el apoyo ¿verdad? que el pueblo le brindó en un momento dado es una persona que ha traicionado todos los conceptos para los cuales fue electo y para los cuales juramentó eh, tener una posición eh, como delegada congresional. Eh, nosotros estamos bien, los delegados están bien concentrados en lo que es el, la función para la que fueron electos, la mayoría de ellos, cinco de ellos, eh, estamos todos trabajando, cada cual tiene sus propias estrategias, hay algunas estrategias que se trabajan en común, eh, no no espero nada menos del Partido Popular Democrático que es lo que hace es precisamente eh, combatir la estadidad en todos sus niveles y ellos van a tratar de hacer cualquier gestión que ellos entiendan va a estorbar en la, la obtención. ¿verdad? De la estadía para Puerto Rico. Eh, no nos vamos a distraer en la función que nos fue delegada por el pueblo de Puerto Rico, eh, eso me incluye a mí. Eh, estamos, eh, todos los días es, son tareas de diferentes índoles, ya sea eh, oficinas congresionales o eh, grupos de apoyo eh, social fuera de, del Congreso. Diferentes distritos eh, representativos a nivel de, de la nación, también igual eh, esos esfuerzos en, en Puerto Rico para que continuemos verdad dando esa expresión ante el Congreso. Y, y, y nada nos va a desenfocar de eso, Carmen, y, y el que crea que, que desprestigiando eh, esta delegación va a tener algún logro en su vida, pues está bien lejos de eso.
4: Pero
1: estaban criticando, ¿verdad?, los reembolsos, que si en vez de coger un Uber, pues dejaban el par en el parking de eh, Fortuño el, el parking de aeropuerto un mes y después pedían reembolsos por un mes. Este, mira, Carmen, mira, Carmen, mira, eh,
3: Carmen todos los todos los delegados, esto vamos a, vamos a primero poner los puntos sobre las i Carmen. reembolsos son reembolso. Reembolsos son la eh, se, se le pagan a las personas que emiten unos gastos para poder cumplir sus funciones. Eh, hay algunas algunas gestiones que se tienen que hacer, eh, eh, ¿verdad? que no necesariamente a todo el mundo le está simpático, pero se tienen que hacer. Eh, en el caso en el caso específico del estacionamiento del, eh, de Luis Muñoz Marín, el compañero, yo estoy bien segura que hizo una evaluación de costo, inclusive me consta que le pidió a, a la oficina del gobernador y a Prafa que hicieran las gestiones para que le den una eh, lo que es la tarifa de de, de, de empleado de gobierno, que hay una tarifa particular para el parking de, de, del aeropuerto y eso, pues, lamentablemente le corresponde al, al gobierno poder hacer esa transacción para que haya esa esa reducción en gasto. Eh, esos son gastos que le, se, se le representan o se le descuentan a él de la partida de gastos que él tiene. Eh, si las gasta lo que están
1: ahí, las gastas, están diciendo que, no que podría, al, al ritmo que va va a superar ya mismo los treinta
3: mil que sí, le dan de yo lo dije desde, desde antes de nosotros juramentar el primero de julio yo lo dije eh, públicamente Carmen pero él tiene hasta, todo el mundo tiene hasta treinta mil para pedir reembolso antes de que llegue el mes de febrero o marzo ya esos treinta mil dólares se han se han completado o sea, lo que pasa es que aquí la gente les molesta cuando uno les habla con la verdad les dice las cosas como son eh, y entonces se creen que son cosas eh, personales o individuales no es que hacerle el trabajo conlleva unos gastos eh, nosotros recordemos no hay, nosotros no tenemos espacio ni ni, ni, de, ni ni empleados para que nos aporten ¿verdad? en lo que son la redacción de, de documentos propuestas, gestiones, etcétera o etc sea, todo el trabajo lo tiene que hacer uno si uno tiene que llegar al aeropuerto por ejemplo, el que ha cogido un Uber de, de diferentes partes, yo lo cojo de al ladito del aeropuerto a las 4 o las 5 de la mañana te cuesta mucho más caro que si lo coges a las 12 del mediodía, o un taxi etc, por, por la cuestión de la, de la oferta que haya esa hora, eh, créame, trescientos dólares en parking es mucho más económico que estar cogiendo estos diez, quince, veinte Uber eh, a cuarenta, cincuenta dólares cada vez que uno se monta. O sea, uno tiene que hacer ese ejercicio porque también es el uno está haciendo el gasto y cuando tú te pases de los treinta mil dólares el gasto es netamente de la persona que está haciendo el gasto. O sea, que sí, uno uno provee para lo más económico, pero si no te dan las herramientas, pues esto, pues no te la dan, tienes que entonces pedir el reembolso porque es un gasto que ya existe.
1: ¿Tú no crees que con sus expresiones, que también añadió Elizabeth Torres, que no existe en ley nada que pueda justificar eh, que exista la, la delegación y el gasto de mantenerla por tres años? ¿Tú no crees que eh, ella ha logrado eres, erosionar la imagen de, de los delegados? con sus expresiones que se...
3: para nada, si, si tú no. supieras que lo que ha hecho es que ha, ha concentrado mucho más a la, al sector estadista en Puerto Rico y número uno, que ella misma se ha pegado un tiro en el pie porque la gente entonces, si no hay nada que lo justifique según ella alega, como entonces ella aspira a esa posición y está inclusive cobrando para hacer una gestión que en la que no cree, en la que no avala en la que no está participando eh, sabes lo que es en cualquier liga y en cualquier foro gubernamental lo que es un acto de corrupción, ¿verdad? Que es eh, aceptar dinero por una función que no se está ejerciendo. Eh... Y, y la realidad es que los que odian la estadidad la van a odiar no importa lo que diga quien diga y los que están luchando para lograrla van a, van a, están ahora más convencidos de que verdaderamente hace falta terminar con este asunto de una vez y por todas aquellos que son enemigos de la estadidad como ha demostrado ser la compañera pues entonces que se echen a un lado y dejen a los que vienen a trabajar, trabajando,
1: pero si es enemiga de la estadidad ¿por qué entonces iba a aspirar?
3: Pues qué sé él, yo, es una no pregunta que tiene que hacer a ella, Carmen, porque ella lo único que ha demostrado es que ella, y lo ha dicho y lo publicó por escrito, es que sus prioridades no es la estadía, que su prioridad es la la, la educación, la esto de género, la, la, perspectiva. la perspectiva de género y que su otra prioridad es el indulto absoluto de su pareja. Pues mira, pues que se enfoque en esas cosas, pero obviamente no es la estadidad y no es la igualdad de derechos para todos los puertorriqueños. Yo me voy a concentrar en lo mío, esto, Carmen. El pueblo es el que va a tomar la, eh, la, la batuta de qué es lo que va a ocurrir con una compañera que obviamente traicionó eh, las la posturas. Que asumió públicamente para poder lograr esa posición y que le estuvieran pagando ¿verdad? el sueldo que le están pagando por ella hacer absolutamente nada que no sea tratar de implosionar la delegación de dentro.
1: Gracias, Melinda, por contestar mi llamada y gracias por participar en nuestro programa. Que tengas
3: linda tarde. Igual, Carmen, buenas tardes a todos.
1: Tengo al profesor del Departamento de Ciencias Políticas, Miguel Rivera, en línea. Buenas tardes, profesor Rivera, gracias por su tiempo.
2: Muy buenas
4: tardes y muchas gracias a usted por la invitación.
1: Mire, en el, la escena local, ah, ya fue una controversia porque Tatito Hernández le dice al gobernador que podría venir una crisis como la del verano del 19, el gobernador le contestó imposible porque yo estoy comportándome de una manera correcta y los que trabajan conmigo también y además pues es imposible simplemente que donde hay democracia tiene que haber protesta porque le están vinculando las protestas que vienen con por, a consecuencia de, de la falta de la política. Le pregunto a usted como analista, ¿usted cree que puede hacer una crisis como el verano con del
4: 19 por la energía. Bueno, yo creo que hay varias cosas que analizar. Primero que nada, yo creo que lo bien particular del verano del 2019 fue porque, por decirlo de alguna forma, el emperador quedó desnudo. Es decir, los eh, los eh, los chats, ¿verdad? Las comunicaciones internas del chat del gobernador Rosello eh, expusieron claramente una visión clasista, racista. Eh, corrupta y, y misógena, básicamente de él y su equipo más cercano, el pueblo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de leerlo, de verlo, de estudiarlo, y sencillamente quedó al al, al descubierto ¿no? Este qué es lo que estaba realmente pasando al interno de ese gobierno. Yo creo que eso fue es un factor muy importante, que obviamente combinado con todas las crisis que ha estado experimentando la población en Puerto Rico, podríamos decir desde la llegada de la Junta de Control Fiscal hasta el momento, se combinaron para obviamente desatar lo que todo el mundo conoce como ese verano del 2019, que no solamente terminó removiendo al gobernador Rosselló del, del gobierno, pero más importante aún, fue posiblemente una de las más grandes, si no la más grande movilización de masas del este, del, de la historia de nuestro país. Yo creo que ese contexto es muy diferente a lo que está sucediendo en este momento histórico y posiblemente el el representante Hernández lo que está utilizando básicamente es esto para ese juego político tradicional que los políticos de nuestro país siempre utilizan, pero que realmente la potencialidad de eso todavía es mínima, en tanto en cuanto si algo se ha demostrado es que la capacidad de movilización masiva de los movimientos sociales de, después de 2019, pues no ha mostrado ni cercanamente la fuerza que tuvo en ese momento, y yo creo que quizás ese descontexto se fue canalizando, se canalizó más en términos electorales, que como vimos hubo un golpe severo a los dos partidos tradicionales, y una expansión muy importante de los tres partidos más pequeños, dice en este caso Victoria Ciudadana, el partido independentista puertorriqueño, y obviamente Proyecto de Dignidad, que entre los tres más o menos eh, recogieron un, uno de cada tres votos del país, algo imprecedente en la historia electoral de nuestro país, por lo menos desde que se inició este el proceso electoral eh, de 1948 en adelante. Así que yo creo que las condiciones son diferentes, Ahora, esto no significa para nada que el gobernador Luis no está sentado en un problema muy severo y yo creo que el problema, y es sencillamente que después de tantas promesas, después de argumentar que él sabía cómo agregar con la Junta, después de argumentar que él sabía argumentar con los federales, de que él tenía credibilidad ante FEMA y todas las instituciones y el sector privado, pues al final de cuentas, su gobierno no ha demostrado en lo más mínimo ningún tipo de cambio o diferencia, inclusive ninguna agencia seria para resolver los problemas que enfrenta la ciudadanía en este momento. Y yo creo que ese es el gran problema que enfrenta el gobernador Pierluisi, es que sencillamente es un gobierno que yo no creo que nadie en el país tenga la impresión de que está resolviendo absolutamente nada y parecería ser que es un gobierno muy parecido al de Ricardo Rosselló en el sentido que parece ser un gobierno mediático, más enfocado en las básicamente en las conferencias de claro, prensa. En el caso de Pierluisi las circunstancias que en efectual, son diferentes, porque es un gobierno
1: eh, compartido, el PNP no tiene Cámara y Senado. En el caso ¿Sí? de Roselló él tenía dos, tenía la gobernación... ...tenía Cámara, tenía Senado... ...tenía muchísima alcaldía. ...o sea que esta, en estas elecciones... ...pues las fuerzas... ...de poder no son las mismas... ...ni están en el mismo balance...
4: ...es cierto, sin embargo... Si vamos, por ejemplo, al rol que tiene CORTRE en este momento en la estructura del país, porque es, una, es la institución por la cual se deben estar canalizando los pocos fondos de reconstrucción que se han, han recuperado de, de, del dinero que nunca se ha desembolsado desde el año 2000 de, de que se dio el, 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 el huracán María... Eso es algo que, por ejemplo, el gobierno tiene control directo porque corresponde al brazo ejecutivo del país y, como hemos visto, no ha pasado absolutamente nada. El año pasado se anunció, básicamente, de temprano en, el, en este año, su propio gobierno anunció que, básicamente, se habían recuperado 10 billones de dólares para, recu para reconstruir el tendido eléctrico del país. Y como hemos visto todavía, eso no existe y ya estamos en octubre. Así que, si bien es cierto lo que usted está diciendo, tenemos que considerar al final de cuentas que aún dentro de esa estructura de lo que está Dentro del Poder Ejecutivo, él no ha hecho gran cosa. Por ejemplo, el argumento que él presentaba de que él tenía capacidad de poder negociar de tú a tú con la Junta de Control Fiscal, obviamente ha quedado completamente descubierto que él no tiene esa influencia, él no tiene esa capacidad o, en el peor de los casos, sencillamente nunca tuvo interés de avanzar una política distinta a, a la Junta de Control Fiscal y sencillamente casi se ha allanado a todo lo que la Junta ha impulsado. Así que yo si bien puedo reconocer lo que usted dice, que quizás no tiene el control máximo de las esferas eh, legislativas del país, eh, yo creo que eso no justifica la inacción, porque todavía el Poder Ministerial del Ejecutivo, sobre condiciones prácticas y concretas, que ya están legisladas y que ya están aprobadas, él eh, las pudo haber avanzado, no las ha avanzado en lo más mínimo. Así que... Es cambiando importante el tema recordar esto. a
1: los llamados papeles de Pandora, que es posiblemente la investigación periodística más intensa y con mayor número de participantes, porque son seis, seis, más de 600 periodistas, yo creo que han participado los principales periódicos de muchas naciones, 117 países y una serie de... de, 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 de cientos de miles de documentos confidenciales donde se mencionan líderes de, del mundo entero, eh, jefes de Estado de la América Latina, eh, también se menciona hasta los ricos y famosos del mundo del espectáculo. ¿En qué va a parar esa investigación de los llamados papeles de Pandora, profesor?
4: Bueno, es importante recordar algo. Esto realmente es algo que falta a cualquier esfera ética o moral realmente. Pero es importante recordar que esto no es ilegal, ¿ok? Cualquier corporación individuo tiene derecho legalmente a abrir una, una corporación de este tipo en este espacio de paraísos fiscales. Es decir, ellos no están violando la ley al momento de hacer esto. Ese es el marco jurídico internacional que permite que este tipo de cosas eh, sucedan. Así que es la importante gente lo hacer ve este... como
1: una excusa para evadir impuestos y lavar dinero.
4: No, A este través no de yates, de
1: casas lujosas, en, en playas, de propiedades de, de súper es, no, lujosas.
4: No es, eso es todo lo que esta gente está haciendo. Se va de más de 4 mil trillones de dólares al año. Es decir, algunos estimados hablan que más del 33% de la riqueza global no se reporta en ningún lado porque está escondida en estos paraísos fiscales. Y no solamente son los individuos, son las corporaciones también las que no pagan impuestos, es decir, mientras a los ciudadanos suben los impuestos para, o nos impulsan políticas de austeridad, esto, las personas más ricas del planeta tratan de evadir, contribuir al erario, escondiendo sus riquezas. Así que eso, 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 es, eso es lo que está en el corazón de todo esto, figuras como Mauricio Brati, eh, Mauricio Macri de Argentina, Tony Blair, del Reino Unido, Kenyatta, el presidente de Kenia, todos básicamente expresidentes o presidentes de repúblicas escondiendo grandes caudales en estos territorios. Inclusive, Puerto Rico no está eximido de eso. El reporte de Tax Justice Network del año 2020 reporta que el 5% de la evasión contributiva global sucede desde Puerto Rico. O sea que Puerto Rico también es parte de ese proyecto a través, obviamente, de las leyes offshore y lo, la ley de la ley 7275 creo que es que la que va a autorizar la implementación de bancos inter, banco internacionales de ese tipo en Puerto Rico y obviamente la acta 2022 que le ha dado un nuevo giro a esas personas que también filtran su dinero a través de Puerto Rico que interesantemente gran parte de los flujos de Puerto Rico a través de esos canales financieros van a las Islas Caimanes, ¿no? Y las Islas Caimanes es el paraíso fiscal más grande que existe en las Américas. Un poco para terrible. Bueno, gracias, profesor, hablando. por
1: su tiempo. Gracias por eh, su participación.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.